0: Привет, это DJ Store Звук в деталях. Меня зовут Аня. В этом выпуске поговорим о том, как улучшить акустику помещения. Допустим, вы начинающий продюсер и собираетесь сделать из жилой комнаты проектную студию. Вы стеснены в деньгах и возможности арендовать подготовленное помещение пока нет. Попробуем из этих водных организовать рабочее место, которое не будет мешать сведению и позволит делать достойно звучащие миксы. Какие проблемы решаем? Идеальная комната должна быть большого метража, с высокими потолками, несимметричными стенами и без параллельных поверхностей. Жилая комната, внезапно ставшая контрольной, вряд ли будет отвечать таким параметрам, поэтому мы будем стараться приблизить ее к такому эталону. У обычной комнаты всегда будет сильный окрас, проще говоря, неровная частотная характеристика. Это приведет к тому, что без акустической обработки сводить придется с искаженной звуковой картинкой в голове. Да и на запись живого инструмента обязательно попадут все недостатки помещения, от реверберации до искажений. Чтобы сделать из комнаты приемлемую студийную среду, нужно обратить внимание на следующие проблемы. Множественные отражения от стен потолка и пола и окрашенность когда определенные участки спектра слишком сильно акцентированы или проваливаются и влияют на тембр. Чуть конкретнее основные проблемы помещения выглядят так. Первое. Гребенчатая фильтрация. Постоянное чередование пиков узких полос частот меняется в зависимости от времени задержки между звуком и его отражением. Второе. Многократное эхо. Множественное отражение от параллельных стен. Третье. Стоячие волны. Отражение волн в нижнем регистре, которые сильно искажают восприятие низов в миксе. Приводят либо к сильному подъему полосы, либо к ее провалу по АЧХ. Одна из самых серьезных проблем домашних студий – это искажение нижнего регистра из-за стоячих волн. И четвертое – время затухания. Время, за которое звуковая волна сходит на нет. Долгое время затухания мешает объективному восприятию микса. А вот самые важные параметры, которые потребуется скорректировать. Ровность амплитудно-частотной характеристики, уровень звукового давления и время затухания. Подготовка. Перед тем, как измерять параметры помещения и ставить звуковые ловушки, стоит пройтись по нему и сделать клеп тест Похлопать в ладони в разных частях комнаты и послушать, как отражается звук. Так вы примерно сможете понять места ранних отражений волны. Там вы установите звукопоглощающие панели. Дальше определитесь с местом прослушивания, где отражения будут влиять на звук меньше всего. Не забудьте о трех вещах. Не располагаться фронтально к углу, чтобы не столкнуться со стоячими волнами прямо за мониторами. Не располагаться прямо в середине помещения, чтобы не провалить низы. Не располагаться так, чтобы от динамиков до потолка оставалась половина общей высоты комнаты. И располагаться ровно в середине комнаты по ширине, чтобы сохранить стереокартинку. Найти место прослушивания можно несложным расчетом. Измерьте длину комнаты и умножьте ее на 0,38, а потом ширину комнаты и ее разделите на 2. Пересечение получившихся двух осей укажет на подходящее место прослушивания. В прямоугольной комнате хорошо работает принцип LEDE – Life and Dead end. Когда сторона комнаты с оборудованным рабочим местом снабжена звукопоглощающими панелями и ловушками, а противоположная стена нет. Так вы получите некоторую естественную реверберацию, которая оживит звук акустических инструментов. Вы со своей стороны даже сможете в некоторой степени управлять этой реверберацией например, расположив микрофон ближе к заглушенной зоне и сделав звук суши. В углах установите басовые ловушки. Это сделает помещение менее симметричным и нивелирует стоячие волны, которые в условиях жилого помещения обычно располагаются в диапазоне до 300 Гц. Обратите внимание, когда образуется стоячая волна, на графике АЧХ определенная полоса будет либо сильно выбиваться, либо проваливаться по громкости. В зоне за мониторами устанавливать басовые ловушки нужно обязательно. Звук в вашей комнате будет отражаться от всех поверхностей, поэтому в идеале установить панели нужно будет и на боковых стенах, напротив места прослушивания и на потолке. По бокам панели нужно расположить ровно напротив места прослушивания. Потолок можно либо заглушить, просто прикрепив поролон, либо сделать панель на подвесах, но в этом случае потолок придется сверлить. Что касается пола, он тоже нуждается в некотором звукопоглощении. В домашних условиях подойдет небольшой ковер в зоне рабочего места. Помните, что ковры слабо помогают срезать низы, а вот средние и высокие частоты они оттеняют довольно сильно. Поэтому если переусердствовать с коврами на полу, есть риск сильно удешевить общий характер звучания помещения. установка оборудования. После установки всех звукопоглощающих элементов вам останется расположить мониторы и настроить уровень громкости. С мониторами учесть нужно три момента. Первое. Точка прослушивания и оба монитора должны образовывать равносторонний треугольник. Второе. Угол поворота мониторов в сторону точки прослушивания должен составить 60 градусов. И третье. Мониторы должны стоять либо на специальной стойке, либо на подкладках, которые будут гасить собственные вибрации устройства. Некоторые мониторы во время работы сильно резонируют. Этот эффект можно убрать, положив на корпус сверху, например, книги. В некоторых случаях мониторы можно расположить горизонтально. Это позволит несколько приблизить характеры воспроизведения звука к коксикальным моделям, в которых звук выводится из одного источника. Выбор материала. Материал панелей нужно выбирать в зависимости от того, на срез каких частот нужно сделать акцент. Плотный материал лучше работает с низкими частотами. Легкий – поглощает середину и верха. Например, более плотные мембранные поглотители хорошо уберут излишний подъем низких частот, а пористые изделия из минваты или поролона – высоких частот. как тестировать комнату. Даже в домашней студии одного клэп-теста мало. Чтобы увидеть в цифрах параметры получившейся студии, потребуется специальный измерительный всенаправленный микрофон и софт. Измерять параметры нужно будет перед установкой ловушек, во время и после. Акустическая обработка – это трудоемкий процесс. Закладывайте хотя бы один полный день на то, чтобы полностью подготовить комнату. Микрофон нужно расположить на уровне головы в зоне прослушивания. Разберемся с АЧХ. Если вы проделали все манипуляции с расположением ловушек, то значительная доля искажений уже исчезла. Но некоторую дополнительную коррекцию проводить придется методом проб, выискивая самое выгодное положение дополнительных панелей. Естественно, абсолютно ровной частотной характеристики добиться не удастся. Добейтесь хотя бы уровня пиков и провалов меньше 20 дБ. Время затухания тоже управляемый параметр. Поскольку фактически вы строите себе контрольную комнату, уложить время затухания нужно в пределах от 0,1 до 0,3 секунд при диапазоне от 250 Гц до 4 кГц. Есть и прямая зависимость, которую нужно держать в голове. Чем меньше комната – тем время затухания должно быть короче. На это влияет близость заглушек и их плотность. При замерах помните, что перед тем, как измерять звук с помощью обоих мониторов, тест надо проводить отдельно с левым и правым. Если результат не удовлетворил, меняйте расположение ловушек и продолжайте замеры – Помните, что голых стен большой площади нужно избегать. Музыкальные инструменты на настенных стойках, мебель и ковры помогут помочь избавиться от симметричности и лишних отражений, если одних панелей оказалось недостаточно. После нескольких попыток вам обязательно удастся заставить комнату звучать. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши соцсети и следите за обновлениями. Спасибо за внимание. Всем пока.